0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPNDeportes.com. Aquí estamos como todas las semanas, a ver si les gustan los temas. La promesa era casi irrefutable. En el fútbol, en la cancha de juego, soplarían vientos de transparencia y de justicia, y al mismo tiempo se alejarían las controversias y las sospechas. La tecnología cambiaría el juego para siempre. Damas y caballeros, la realidad es otra. Y si no me cree, basta con voltear hacia uno de los escenarios más competitivos del mundo futbolístico. La Liga de España, el Real Madrid, el Barcelona y una nueva batalla por el título manchada por las dudas, los recelos y la desconfianza. El VAR no ha resuelto nada, todo lo contrario, ha aumentado la incertidumbre y la ha llevado al mismo lugar de siempre. Al juego de los intereses, de las sospechas y no del fútbol. Y el problema principal radica en que con tecnología o sin ella, al final se trata del infalible criterio humano, el que decide si ese pisotón es un penalti, si este otro no lo es, si aquello debe interpretarse como una mano o si el fuera de juego es pasivo o termina afectando directamente en la resolución de la jugada. El Real Madrid ha estado bajo la lupa en las últimas semanas, ha ganado puntos en momentos decisivos del torneo bajo el misterio y la sospecha del dictamen arbitral. El tema se confunde entre la profunda pasión, la gran polarización y también los intereses que existen entre los dos clubes más importantes de España y dos de los más importantes del mundo del fútbol. El Barcelona ha acusado directamente, en la mejor liga del mundo el Bar no está a la altura, «Es poco equitativo y parece que siempre favorece al mismo», ha dicho el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu. «Desde la Casa Blanca, la de Valdebebas, ha llegado la respuesta. Primero a través de Zidane, el entrenador del Madrid. Estoy cansado que se diga que ganamos por los árbitros». El VAR ha quedado al descubierto. Ha sido desbordado por las críticas y ha perdido credibilidad. Pero no es la tecnología la que ha fallado o ha vuelto a fallar. Ha sido otra vez el criterio de los jueces al momento de revisar una jugada o también al momento de decidir que no hay que revisar esa jugada. Ha sido también un razonamiento dispar en jugadas que parecen cortadas por el mismo patrón. En medio de ello, hay que decirlo, una lucha frenética entre dos clubes que invierten millones y millones de euros para buscar el título de su liga doméstica. Hay una declaración por ahí. Del eh, presidente de, de la Liga Española, el señor Javier Tebas, que parece muy clara, dice Tebas. Hay que mejorarlo. No podemos estar ajenos a la polémica. Se están viendo fallos clamorosos y se está entrando en, está, se está entrando en demasiadas jugadas. Eso dice el presidente de la Liga Española sobre el videoarbitraje arbitraje en España. Sigo pensando que el VAR es una herramienta que debe ayudar a que tengamos más justicia sobre el campo de juego. El problema es que debemos entender que el VAR solo es un instrumento de asistencia y que el ser humano, en este caso el árbitro, tendrá que tomar una determinación final. Un árbitro con malos criterios en la cancha seguirá tomando decisiones de malos criterios aún apoyado por el VAR. Y lo que es todavía más grave un árbitro o un sistema lleno de intereses o propenso a la corrupción el fútbol lo es es capaz de seguir tomando decisiones sospechosas a pesar de la presencia de la tecnología el bar está en manos del hombre y el hombre no solo es imperfecto también es corrompible moral y monetariamente el fútbol prometía ser mejor mucho mejor a través del bar, pero la realidad es diferente nos guste o no el Real Madrid levantará otro trofeo de Liga, el número 34 de su historia, en medio de acusaciones y también de sospechas. Hacemos una pequeña pausa en la mirada de Faitelson y ya volvemos, ya volvemos con más. Recuerden seguir las plataformas digitales de ESPN.com, ESPNdeportes.com también, con la gran oferta que hay sobre los diferentes deportes que... Poco a poco ya están volviendo. Ahí van. Con muchos trabajos, con mucho esfuerzo, con algunos problemas, pero ahí van. Ya volvemos. Regresamos a la mirada de Fighterson en este podcast de espndeportes.com. Increíble. No solamente la cifra. Lo increíble es el momento en que se da este contrato, uno de los más lucrativos, si no es que el más lucrativo por la duración que tiene en la historia del deporte, del joven coreback, sensación de los jefes de Kansas City, Patrick Mahomes. Eh, su contrato va a llegar eh, a los eh, 500, va a rebasar los 500 millones de dólares. 500 millones de dólares, impresionante. Eh, y obviamente el tiempo, la duración, los 10 años más 2 que tenía todavía vigentes, eh, es realmente mucho tiempo, y también hay que entender eh, el momento en que estamos, todas las industrias paralizadas, con problemas económicos, entrando en medio de una terrible recesión, eh, la decisión que han tomado los jefes y, y la NFL de darle este contrato obviamente obedece a las grandes condiciones que tiene el atleta, a lo que ha mostrado sobre el campo de juego, que de acuerdo con los expertos le convierte ya en un coreback estrella a sus 24 años, ganador del Super Bowl en enero pasado, febrero, sobre el equipo de, de San Francisco, eh, y, y lo que puede además ofrecer hacia el futuro. Es decir, está en Mahomes están concentrados eh, realmente esperanzas de que todavía sea un coreback no solo del salón de la fama, sino quizá uno de los cinco, tres mejores de la historia. Tiene tantas cualidades que por eso vale eso, vale esa cantidad o por eso le pagan esas cifras. Y, e insisto, en una época donde hay mucha desconfianza, donde hay incertidumbre y donde no sabemos qué es lo que va a pasar, en muchas industrias, incluyendo, por supuesto, el deporte. Me preguntaban eh, si lo que está cobrando eh, el señor Patrick Mahomes que son más de 50 millones de dólares por temporada, si finalmente le va a convertir en el eh, deportista mejor pagado. No. Hay que tomar en cuenta que en este momento Roger Federer es el, 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 el mejor pagado, no por el salario, sino por lo que genera alrededor con, por más, con más de 100 millones de, de dólares al año. Luego sigue Cristiano Ronaldo, cuyo salario es de 60 millones de dólares, 60 millones de dólares con eh, la Juventus. Eh, luego está Lionel Messi con 72 millones de dólares, sigue Neymar con 70.5 y de ahí brincamos a LeBron James, a Steph Curry, a Kevin Durant, Tiger Woods, Kirk Cousins. Claro, hay que tomar en cuenta que muchos de esos atletas eh, están lo que reciben en cuanto a salario, más lo que pueden hacer y lo que hacen fuera. <ríe> Apenas Federer, entre comillas, gana 6.3 millones de dólares en salario, pero tiene 100 millones, 100 millones en ingresos, lo cual le, le convierte en el deportista mejor pagado de hoy y también de todos los tiempos. O quizá hablamos de eh, contratos en cuanto a temas de, de duración de años y ahí es donde obviamente el tema de Patrick Mahomes llama mucho la atención por el tiempo que va a durar, sobre todo el tiempo. Eh, darte un contrato de 10 años es realmente confiar en todas y plenamente en tus facultades así que me parece que es un, un paso realmente para hacer notar e insisto más cuando se da eh, en esta época nunca podremos estar de acuerdo por lo menos yo con que los deportistas ganen tanto dinero entiendo que la industria lo, 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 lo provoca y que ellos no tienen la culpa de eso sí pero uno pensaría que habiendo tanta desigualdad en el mundo, y perdón que entre en esta faceta romántica, pero habiendo tantas dificultades en el mundo, tantas, eh, tantas carencias, eh, tantos desbalanceos, desequilibrios entre lo que ganan las personas y otros, eh, y tanta necesidad, eh, uno pensaría que Realmente ningún ser humano tiene que ganar 500 millones de dólares por hacer su trabajo. En este caso, algo tan trivial, lúdico y, y, y solamente de entretenimiento como lo es jugar al fútbol americano. Pero se los pagan y se los pagaron y punto. Habrá que, habrá que aplaudir y apreciar las grandes cualidades que tiene este gran jugador de fútbol americano llamado a ser una de las grandes estrellas en el futuro, por ahora le están pagando gracias a su juventud y gracias a lo que puede ser me parece una cifra extraordinaria, imponente hacemos una pausa y regresamos tenemos más en la mirada de Feitelson aquí en ESPNDeportes.com Regresamos a la mirada de Fightelson a través de ESPNDeportes.com. El Zoom está que explota los viernes de cada dos semanas. Hay 18 señales, 18 suspiros, 18 ventanas sobre el ordenador de Enrique Bonilla y cada quien parece entender y desentrañar las cosas de manera distinta sobre lo que necesita el juego y también la industria del juego. Voces que se empalman, muecas, ademanes, una señal que desaparece y la otra que aparece con, la del, con el signo de silenciado. Es un día más en la hoy oficina virtual de quienes deben tomar decisiones en el fútbol de México, la Asamblea de Propietarios. Por increíble que parezca, los clubes del fútbol mexicano o sus presidentes no han llegado todavía a un acuerdo sobre el calendario de la Liga para la temporada que arranca en solo un par de semanas, menos de tres semanas John De Luisa lo llama democracia y en parte puede que tenga razón aunque el fútbol mexicano al igual que eh, en los últimos 50 años sigue siendo dominado principalmente por el poder que ejerce en directa y hasta indirectamente quizá eh, una o dos grupos televisivos eso sí, hay que admitirlo la mesa donde en apariencia se toman decisiones fundamentales para el juego y la industria está totalmente polarizada. Políticamente podría verse así. De un lado, un sector que apoya los cambios y la apertura total que parece requerir el fútbol de México. Yo lo veo, lo interpreto así y también lo vislumbro con Jesús Martínez a la cabeza, y del otro un sector más conservador, quizá por momentos ultra conservador, y apegado a las directrices que ejercen los tradicionales grupos de poder de nuestro fútbol. Ahí todo parece partir desde la audacia, la inteligencia, para bien o para mal, ¿eh? de Alejandro Iragorri. Enseguida, a cierta distancia, la sombra pesada de los pesos completos del fútbol mexicano, Televisa y su eterno poder sobre la federación y la selección mexicana, y TV Azteca, con una participación más que directa y activa a través de sus clubes de fútbol, la votación. Sobre una de las decisiones más polémicas en la historia del fútbol mexicano, la abolición del descenso, terminó apenas con una distancia de dos votos. Horas más tarde, en los medios, salieron a la luz las acusaciones y los enfrentamientos que directamente ese día, a través del Zoom, nos expusieron. Ya no es tan fácil como antes imponer la voluntad y los intereses de un solo grupo. Aunque esos cotos de poder saben conducirse, comprar voluntades, ejercer presión, manipular, chantajear y al final imponerse. No es esta, sin duda, la democracia perfecta, que quizá no existe, pero es hacia, hacia lo que hemos avanzado con el pasar de los años, con mucho esfuerzo, con titubeos, con miedo, con un directivo, Emilio Maurer, que terminó en prisión y sobre todo con un fútbol que no ha alcanzado de ninguna forma el nivel y la trascendencia que merecen los aficionados mexicanos. Entiendo la diferencia de opiniones. Celebro la democracia, las votaciones reñidas, las discusiones, los puntos de vista distintos, pero también está claro que dentro de esa democracia debe existir un plan, un sendero hacia decisiones que realmente impacten en el fútbol mexicano. Hoy más que nunca es necesaria la unión en temas trascendentales, la salud económica de la liga, el calendario de juegos, el camino hacia la búsqueda de un contrato colectivo de televisión y para abrir finalmente para todos el negocio de la selección mexicana. A la par hay decisiones deportivas que parecen impostergables. El regreso de los ascensos y descensos, una mayor oportunidad para el futbolista mexicano, un trabajo más profundo y serio en la producción de futbolistas de las fuerzas básicas y el regreso a las competencias sudamericanas, libertadores y Copa América para reencontrar un fogueo deportivo. Es innegable que los tiempos han transformado la manera de administrar el fútbol en México, y yo diría que beneficiosamente, pero quizá no con la rapidez, la trascendencia o el impacto que requiere el juego y también el negocio del juego. No es suficiente todavía, pero hay esperanza. Prevalece la esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por ser parte de este podcast de ESPNDeportes.com Los espero la próxima semana con temas muy, muy interesantes para todos ustedes. Reciban un abrazo, un saludo. Hasta pronto.